Cinéma culturel à Trianon le 2 novembre. Meurtre de Vanessa Lagesse, la demande de Bernard Maigrot pour l'arrêt définitif du procès initié contre lui, rejeté par le juge Lachmi Parsad au Jayeb. Fête organisée à la prison des femmes fin décembre, 12 gardiennes dont une assistante commissaire bientôt interrogée, des arrestations pourraient intervenir. Dans le reste de l'actualité, licenciement de Yogi Tababou, une plainte allogée auprès du bureau international du travail. Rapport annuel de l'Ombudsperson for Children, 446 cas d'abus sur enfants répertoriés durant l'année financière 2022-2023. Et à l'étranger au Mexique, le puissant ouragan Otis, potentiellement catastrophique, touche terre à Acapulco. Artistes, musiciens, organisateurs et tous ceux qui se sentent concernés par le monde de la musique et surtout par l'incident survenu à la Citadelle samedi se sont regroupés au Centre Marie-Reine de la Paix cet après-midi autour d'une conférence de presse pour aborder le sujet. Compte rendu de Kamala et Periana. Bruno Raya dit apprécier la prise de position des hommes politiques et des associations de tous bords. Il ajoute cependant qu'il ne faut pas oublier que le principal problème des artistes demeure le même, soit un manque de lieux stables pour exercer. Ce qui déclenche aussi sa conférence des presse là, c'est ce qui finit de dérouler à la citadelle samedi dernier. Tout le monde qui est présent là-bas ou pas présent là-bas, il est touché par ce qui finit de dérouler à la citadelle et nous tout est choqué. Quand on trouve la façon d'affaires une déroulée, c'est inacceptable. Inacceptable. Surtout à la citadelle. Et dit bon aussi qu'ils se connaissent, qui quand nous guettent la télé, nous lire devant les médias, nous trouvons que tout beau politique a fait condamner ça à qui nous déroulait là. Bon, content, nous content, qui tout beau, ça veut dire comment dire tout beau, qui le gouvernement, nous t'en premier ministre avec tous ce bande député, et dire ce condamne ça, nous t'en ex-premier ministre avec l'opposition et l'opposition extra-parlementaire, tout bande qui organisation, je tout dire ce condamne, c'est qui finit déroulé. Bien bon, Je ne condamne. Mais c'est moi, pas oublier que nos problèmes restent le même. Nous, les artistes, nos problèmes restent toujours les mêmes. Ça vient nous toujours peiner une base pour nous évoluer. Victor Genester, le fondateur de l'Isla Social Club, raconte avoir été traumatisé par cet incident. Cette intrusion a fait peur à toutes les personnes présentes à ce moment-là, dit-il. On a dû s'assurer qu'il n'y ait pas de blessés et cela s'est joué à peu, confie-t-il. Euh, nos événements de Dreamers au festival l'Isla 2068 sont toujours imaginés pour mettre en lumière des talents et des initiatives positives, sans aucune discrimination, dans une volonté de développer un tourisme culturel et de valoriser la destination Île-Maurice. Ce qui s'est passé à la Citadelle, cette intrusion euh, brutale et soudaine, euh, nous a fait peur à tous, à nous organisateurs, aux partenaires, aux artistes et au public, aux 1500 personnes qui étaient présentes euh, dans la Citadelle. Euh, notre première réaction, ça a été bien sûr de s'assurer que tout le monde puisse sortir et rentrer en sécurité. On salue notre équipe de sécurité et on remercie la police pour nous avoir aidés. Euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de blessés, chose qui s'est jouée à peu, et s'assurer après qu'il n'y ait pas de traumatisme. L'artiste Zanzak Ojun a souligné qu'il faut pouvoir séparer l'art et la culture des griffes de l'ethnopolitico-religieux. Je seulement me dire, mon regain, regain d'espoir pour mon pays, quand on me trouve, Banjimoun qui dans sa groupe est indigné par rapport à l'action qui ban les autres Jimoun fin faire par rapport à la citadelle. Et nous besoin fait une manière qui alors est la culture dans griffes 
ethno-politico-religieux, sinon pour une encore Rappelons que lors de ce concert organisé par le groupe hôtelier Attitude, en collaboration avec la Isla Social Club, pour célébrer leur 15e anniversaire samedi, une trentaine d'hommes encagoulés y ont fait irruption tout juste après la prestation de The Prophecy. Munis d'armes, ils ont exigé l'arrêt du concert. Et hier, en conférence de presse axée sur les incidents survenus le samedi 21 octobre dernier à la Citadelle, le commissaire de police avait évoqué l'interpellation de deux policiers dans le cadre de l'enquête. Il s'agit d'un officier de la SMF et un constable affecté au poste de police de l'Almaty. Les deux ont été interrogés sur les déplacements le jour de l'incident. Ils ont fourni un alibi et ont été autorisés à regagner leur domicile après leur interrogatoire. Et les dirigeants de la Voice of Hindu étaient face à la presse ce mercredi. Ils ont indiqué qu'ils avaient fait une demande au commissaire de police pour organiser un programme culturel à Citadelle le 2 novembre. Ils ont eu une rencontre avec Annie Kumardip hier, ajouté Navinanoup, le vice-président. Ce dernier les a informés que leur demande a été rejetée car l'enquête dans le sillage des incidents de samedi dernier se poursuit. Navinanoup a annoncé que la Voice of Hindu a décidé de changer le lieu du programme culturel et se tient à Trianon au lieu de la Citadelle le 2 novembre prochain de 11h à 13h. Ces propos recueillis par Stéphane Douce. Et le Fingen rencontre avec les commissaires de police euh, hier qui nous demandent pas fin accepter. Il y a beaucoup de conditions qui fin mettait dans nos lettres. Alors nous aussi, nous tenons un défilé, nous tenons un forum nous ban cellule. Alors le commissaire de police dit nous qu'il y a une enquête en cours. La police fait travail loin de l'enquête. Pour pas rentrer dans le conflit, alors nous faisons sens le lieu de nos programmes les 2 novembre. T'as le secrétaire général pour de nous détails qu'il nous faut faire. Mais mon capable de rencontre avec le commissaire de police, c'est très cordial et aussi nous fait euh, accepter toutes bonnes conditions euh, qu'il fait à nous, qu'il nous a respectées. Et Navinanoup a aussi fait une sortie contre les messages de haine que certains internautes sous le couvert de faux profils propagent sur les réseaux sociaux. Nous déplorons certains internautes de l'attitude qu'ils ont servi dans les réseaux sociaux, les inacceptables. Ou en vie éclaircissement, ou en hotline des voix en Vindou, ou en secrétaire général des voix en Vindou, ou en bureau des voix en Vindou, nous capables de nous faire un éclaircissement si on en vit un éclaircissement. Il ne faut pas servir une plateforme, un réseau social, un fake profile pour capable d'inciter à incitation à la haine raciale. Alors, il ne faut pas cacher derrière un fake profile pour capable de dire quelque chose qui ne make sense. Il a réclamé l'arrêt définitif du procès initié contre lui. Le juge Lachmi Parsa de Jayeb rejette la demande de Bernard Migros. Le procès pour meurtre se poursuivra contre l'homme d'affaires en cours d'assises. Le juge Jayeb souligne qu'après analyse des trois requêtes soumises par Bernard Migros, il estime qu'il n'a pas été établi que l'homme d'affaires a subi un préjudice grave et significatif au point qu'aucun procès équitable ne peut être envisagé. Il précise donc dans son jugement rendu ce mercredi que le procès doit se poursuivre. Michael Jean-Louis, Nivesh Narainen. 
Bernard Maigrot est accusé d'avoir tué Vanessa Claude Lagesse en mars 2001 à Grand B. C'est la troisième fois qu'une procédure pénale est initiée contre lui. L'avocat du prévenu avait formulé trois requêtes pour l'arrêt définitif du procès. Plusieurs arguments ont été évoqués. Par exemple, il soutient que la décision du directeur des poursuites publiques de ne pas procéder d'abord à une enquête préliminaire porte atteinte au droit constitutionnel de Bernard Maigrot de bénéficier d'un procès équitable. Cela constitue aussi, selon le camp de l'homme d'affaires, un abus de procédure. Le fait que le DPP n'a pas délivré un seul mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé est un autre argument évoqué. Sans oublier que le DPP a dans le passé émis deux arrêts de procédure. Le temps jugé déraisonnable entre le présumé délit et l'actuel procès a aussi été invoqué, ainsi que le fait, selon le camp de Mécro, que le prévenu est poursuivi pour une même infraction que dans le passé. Le juge Jaeb souligne que dans ce cas particulier, une enquête préliminaire a déjà été menée dans le passé et le magistrat d'alors avait recommandé que l'affaire soit jugée. Il estime qu'une autre enquête préliminaire ne ferait qu'entraîner des retards supplémentaires. Sur ce point, il soutient aussi que le DPP n'a fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas procéder à une enquête préliminaire. Il rappelle qu'un sursis de poursuite pénale n'est accordé que dans des circonstances exceptionnelles ou extrêmes, en tenant en ligne de compte l'intérêt de la justice. D'où sa conclusion que, dans cette affaire, le procès doit se poursuivre. Fête organisée à la prison des femmes fin décembre. Coup d'accélérateur à l'enquête policière initiée suite à la circulation d'une vidéo en début d'année d'une petite fête organisée à la prison des femmes à Beaubassin. Elle se serait tenue selon nos informations à la fin de l'année 2022. 11 gardiennes et une assistante commissaire seront bientôt interrogées par des enquêteurs. Rappelons que dans la vidéo on pouvait apercevoir des gardiennes et un collègue masculin en uniforme chanter et danser dans l'un des bâtiments de la prison. La fête a eu lieu durant les heures de travail. C'est le seul homme à avoir participé à la fête qui a été interrogé en premier. Il n'a pas nié les faits. Il a même participé à une reconstitution. Désormais, selon nos recoupements, c'est au tour des participantes de donner leur version. Nous apprenons qu'une assistante commissaire des prisons sera aussi interrogée par les hommes du chef inspecteur Rajesh Amorgan du poste de police de Barclay. Nous apprenons aussi que cette affaire pourrait déboucher sur des éventuelles arrestations. Et licenciement de Yogita Babou, le syndicaliste Radhakrishna Sadia a tenu une conférence de presse ce mardi pour faire le point sur le licenciement de Yogita Babou Rama et la situation au sein d'Air Mauritius. Il a fait ressortir que deux membres du Bureau international du travail ont fait le déplacement à Maurice pour apporter leur soutien à la présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association. Et encore une fois, nous ne pouvons pas lésiner aucun moyen de faire Mauritius connaître. Et sa plateforme qui nous met sur pied là et encore là. Les boucons qui sont là, encore droit de travailler. Les boucons qui sont là pour continuer en paix qu'il y a une violation de syndicalisme. Et laisse-moi dire encore une fois que tout le monde qui s'en prend au niveau international, même l'instance internationale qui est avec nous au Gézo, ce qu'on appelle l'international service du transport, le BIT, et nous pourrions écrire le BIT parce qu'il sait que nous pouvons faire le sac là. Nous ne finissons pas complète. Béité de sa question-là. Nous avons envoyé une lettre, nous avons une réponse au gouvernement. Mais là, une complète qui est logée. 
Et le bureau de l'Ombudsperson for Children a soumis son rapport annuel ce 25 octobre 2023. Selon Rita Venkatasamy, cette année, 446 cas ont été rapportés auprès du bureau alors que 407 ont déjà été résolus. Elle avance que 68% des cas sont liés à des abus dans les écoles. Lors de la présentation de ce rapport, elle s'est aussi attardée sur les recommandations. Rita Venkatasamy lance ainsi un appel aux responsables des écoles pour qu'ils utilisent de manière plus optimale les services et facilités qui sont mis à leur disposition, notamment par la Special Education Needs Authority. C'est 446 cas. Ils ont gagné dans le rapport. Bonne journaliste, là. Ils ont gagné dans le rapport. Et là, dans 91% des cas, ils résolvent. On ne dit pas, figure ce matin, mais comment on arrive à faire 91% là C'est les enquêtés. Un cas, 43 mois, 46 mois, 43 jours. Alors, bonne enquête, vous êtes travaillé dire, parce que dit monde exigeant. Le public, quand il est exigeant, il est bien solution à ce problème. Alors, 446 cas rapportés au bureau de l'homme 407 là-dedans, dit résolu. Parce que le bon élève, donc répondre à Et lors de ce lancement, Rita Venkatasamy s'est aussi attardée sur les problèmes survenus dans les crèches. Elle rappelle que son bureau a déjà effectué plusieurs vérifications dans le passé, tout en ajoutant qu'on ne peut se voiler la face. Il faut faire un travail en amont et renforcer les services à deux superviseurs, car ce secteur a besoin d'être suivi de près. Oui, nous ne pouvons pas avoir la face quand il y a des problèmes du tout activé. Mais il y a pourtant qu'il nous fait un travail en amont et nous renforce aussi l'équipe de superviseurs aussi par rapport à ce secteur qui est extrêmement vulnérable, hein, qui peut viser un renforcement, qui peut viser un plus monitoring. Ça, il est clair qui viser un monitoring. Oui, le public accounts committee tient l'attention de la crèche qui peut opérer illégalement. Et moi, mon position bien claire, on a dit la crèche opérée illégalement, on ne peut pas opérer ça. Il va être moins de Il ne peut pas opérer de façon illégale en Saint School. Aucun strictier qui occupe ses enfants dans un pays qui se respecte, d'un état de droit, ne peut pas opérer illégal. Donc, entre la réalité qui est arrivée et, que, et pas de problème qui gagnait, mais il est vrai qu'il nous pouvait activer nos plus pour qu'il protège pas petit papa, parce que c'est un groupe de personnes extrêmement vulnérables. Et préscolaire gratuit, 652 écoles sur 775 acceptent la subvention du gouvernement. Au début d'octobre 2023, 80% des 775 écoles pré-primaires de Maurice s'étaient enregistrées pour bénéficier du Granting Aid Scheme. La vice-première ministre et ministre de l'éducation, Lila Davidoukon Lachumon, a eu une deuxième rencontre avec les managers des écoles pour expliquer les modifications concernant la subvention. Après ces changements, d'autres écoles la pré-primaire ont accepté de se joindre au programme. À ce jour, sur 775 écoles, 652 ont déjà accepté la subvention. 
Et photo de graffiti à Roland Communal sur les murs de lieux de culte en circulation sur les réseaux sociaux. Shiva Kouten, responsable du service de presse de la police, souligne que des individus malveillants veulent créer la division dans le pays et lance ainsi un appel au calme et demande à la population de ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent nuire à la paix sociale. Ces images qui sont publiées sur les réseaux sociaux en ce moment ne sont pas d'actualité, ce sont de vieilles photos, précise l'inspecteur Shiva Kouten. Nous demandons à la population de ne pas prêter foi à certaines photos qui ont circulation dans les réseaux sociaux, côté dans euh, un graffiti qui fait une peine envers l'eau, un mur de lieu de culte. Et sa bande photo-là, il date d'assez longtemps, près de quelques années de cela. Donc, euh, il n'y a pas d'actualité. Et euh, ça, nous trouvait des faits dans un lieu pour euh, la division, confusion au sein de la population. Donc, nous ne donnons pas près de fois sa bande photo-là. Et surtout, comment le commissaire a-t-il dit hier, nous fait un appel au calme et surtout donner un coup de main ensemble pour être capable de maintenir l'harmonie sociale, la sérénité et la paix dans le pays. Top FM, top on news. On news. First, on breaking news. On breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Dragon Otis qui menace Acapulco dans le sud-ouest du Mexique a touché terre à tôt ce mercredi matin. Il avait été relevé en catégorie 5 et est potentiellement catastrophique, avait prévenu mardi le Centre national des ouragans américains. Le cyclone d'une force maximale 5 sur l'échelle de Saphir-Simpson est potentiellement catastrophique quand il touche terre, mais pourrait s'affaiblir rapidement en progressant dans les terres à l'intérieur d'une région montagneuse, prévoit le Centre national des ouragans. Le cyclone se trouve pour l'instant à 90 km en mer au sud-ouest du port d'Acapulco, porté par des vents de maximum de 260 km heure. Mettez-vous à l'abri, restez dans des endroits sûrs, loin des rivières, des ruisseaux, des ravins et soyez vigilants, avertit sur Aix le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador. Selon le service météorologique national, Otis pourrait toucher terre entre Tecpan de Galeana, l'une des municipalités les plus pauvres du Mexique et le port touristique d'Acapulco. Les écoles ont été fermées sur ordre du gouvernement local de l'État du Guerrero où se trouve Acapulco. L'acteur américain Richard Rountree, considéré comme le premier héros noir de film d'action pour son rôle de 1971 dans Shaft, est mort mardi à l'âge de 81 ans, ont rapporté plusieurs médias américains. Connu pour avoir permis d'ouvrir de nouvelles portes aux acteurs noirs, Richard Rentrie est décédé auprès de sa famille après un bref combat contre un cancer du pancréas, a indiqué le site spécialisé Deadline. Shaft, dans lequel il joue le détective privé éponyme John Shaft, a connu un immense succès à sa sortie et entraîné plusieurs suites et séries. Plus de 50 ans après, Richard Rentry apparaissait toujours à l'écran, notamment dans la série Cherish the Day et la comédie Moving On en 2022. 
L'œuvre et la carrière de Richard ont servi de tournant pour les premiers rôles masculins afro-américains au cinéma, a déclaré son agent Patrick McNeena dans un communiqué au magazine Variety. Ce qui nous ramène au rappel des titres. Organisateurs et musiciens condamnent fermement les incidents survenus à la citadelle samedi. Cette intrusion brutale et soudaine nous a fait peur à tous, témoin Victor Genistar, l'un des organisateurs. Pendant ce temps, les deux policiers interrogés dans le cadre de l'enquête ont fourni un alibi. Après une rencontre avec le commissaire de police, la Voice of Hindu tiendra finalement son programme culturel à Trianon le 2 novembre. Meurtre de Vanessa Lagesse, la demande de Bernard Maigrou pour l'arrêt définitif du procès initié contre lui, rejeté par le juge Lajmi Parsad ou Jayeb. Fête organisée à la prison des femmes fin décembre. 12 gardiennes, dont une assistante commissaire bientôt interrogée, des arrestations pourraient intervenir. Dans le reste de l'actualité, licenciement de Yogi Tababou, une plainte allogée auprès du Bureau international du travail. Rapport annuel de l'Ombudsperson for Children, 446 cas d'abus sur enfants répertoriés durant l'année financière 2022-2023. Et à l'étranger au Mexique, le puissant ouragan Otis, potentiellement catastrophique, touche terre à Acapulco. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive.